1: в нашей жизни как много от них зависит особенно в школе они могут заинтересовать предметом настолько что для Взрослой жизни это покажется таким совершенно четким рецептом на вопрос о кем быть и чем заниматься. Учеба может быть интересной и может быть захватывающей. Если бы можно было вернуться на много-много лет назад за школьную парту и учиться у такого учителя, которого я сегодня пригласила в нашу студию, возможно бы и я сейчас была каким-нибудь выдающимся ученым, кто знает. Вы слушаете программу «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. мой сегодняшний собеседник, человек интересный, разносторонний, на стыке науки, образования и продвинутого современного взгляда на природу вещей и явлений в этом мире. Итак, начнем наше знакомство. В гостях у меня Николай Филипенок. Здравствуйте.
0: Добрый день, Яна. Добрый день, Латвия с радио Четыре.
1: Николай, я могла бы вас представить просто школьный учитель биологии, но я бы покривила душу, это не совсем так, точнее, совершенно не так, потому что за этой, казалось бы, ну, обычной, простой профессией стоит далеко не очень обычный послужной список. У Николая степень магистра с отличием по специальности прибрежная океанография. Далее, когда два года Николай учился за границей, он стал лауреатом национальной премии студент года и был отмечен в номинации лучший иностранный студент года. И Николай также лауреат многих стипендий, автор проектов и научных статей. Я все перечислила, ничего не забыла.
0: Ну, как говорится, good enough.
1: Достаточно, да? да? Я много говорю, но сейчас тоже вам передам слово, Николай, чтобы вы сами о себе рассказывали. Вот, судя по вашему краткому резюме, передо мной человек, подающий большие надежды, ученые. А вот как так получилось, что вы пошли не в науку, а в школу учителем биологии?
0: Мне достаточно часто задают этот вопрос, и он вполне логичен. Дело в том, что, когда я закончил магистратуру в 2021 году, я решил ковать железо пока горячо и поступать в аспирантуру или на докторскую степень, как ее еще иначе называют, за границу. Я планировал поступать в Германию, в Кильский университет и в Швецию в том числе. Однако... Как хорошо нам известно, 2021 год выдался годом пандемий, годом изменений, и совершенно ничего нельзя было планировать. Так или иначе, вся учеба перешла в онлайн-формат. Я являюсь крайним противником онлайн-обучения. Во-первых, не только с теоретической точки зрения, но и с практической. Я вижу это по успеваемости и в том числе своей, и в том числе успеваемости своих учеников. Поэтому я принял решение, чтобы не будем торопиться, тем более и так 6 лет учился в формате нон-стоп. Сначала бакалавр, потом магистратура. Все это сопровождалось большим количеством конференции, выступлений на различных э, конкурсных мероприятиях, экспедиций в том числе, я решил переждать. И, э, как вы уже заметили, Яна, я действительно закончил э, магистратуру по специальности Coastal Oceanography или прибрежная океанография. Как же так получилось, что, казалось бы, морской волк (фе) перешел работать на сушу, да? Дело в том, что я помогал небезызвестному современному художнику Тауну Кангро, эстонскому художнику Тауну Кангро, и на выставке, которая проходила в музее, познакомился с Иреной Петровой, это человек, ответственный за внеучебную деятельность в 74-й школе.
1: Где его собственные преподают. Где я, собственно,
0: и преподаю, абсолютно верно, в 74-й средней школе. И она меня поставила в известность насчет того, что в школе необходим преподаватель по биологии. Ну, Собственно говоря, вот так вот я и стал преподавателем по биологии.
1: А как вы себя чувствовали в этой роли? Как вы привыкали к роли педагога? Потому что вы довольно молодой человек, 25 лет. Фактически ваши ученики там на 10 лет у вас, условно говоря, младше. Вот Как для вас был этот переход от ученого, такого научного мира конференции, вот здесь, за партой?
0: Я вас понял. Вы знаете, я очень часто в своей работе говорю, что ученики, я настоятельно не рекомендую списывать и делать это как минимум не умело потому что я был за партой еще каких-то 7 лет назад. У нас с вами отличает ну, не, не, так много, не так много моментов, не так сильно, не такие ярко выраженные у нас отличия. Но, с другой стороны, тяга к преподаванию у меня была еще в школе. Мне очень нравилось выступать публично перед своими учениками, <laughs> перед своими учениками, перед своими одноклассниками. Я работал как репетитор, будучи сам еще школьником, Помогал и одноклассникам, и знакомых из других школ. Репетировал, когда учился в университете, поэтому, скажем, наставничество и менторство мне всегда импонировало. То есть для меня это не чуждо было. И вы знаете, я, я учился в Европе, работал с американскими студентами, даже еще несколько месяцев назад был профессор-ассистент. Ассистент. Да-да-да, профессор. ассистент профессора в университете Ю.С. Дэвис, это в Калифорнии, в Сакраменто, если быть точным. Ну, рядом с Сакраменто. И, вы знаете, у них такой подход, как менторство, то есть такого наставника, старшего брата, старшего такого товарища, который, если что, поможет студентам, поможет эм, начинающим. Движение амбассадоров, вот, это звучит. Это имеет достаточно такое очень древнее развитие в, в Германии, например и вообще в таком европейском образовании. Поэтому, знаете, мне очень нравится, чем я занимаюсь. Я действительно на работу с большим удовольствием. Потому что это как бы не только возможность себя реализовать как человека, но и возможность поучиться у младших.
1: А поучиться есть чему, потому что молодежь сейчас тоже интересная, продвинутая, и иногда действительно что-то они как-то видят совершенно другим углом. Давайте еще один момент тоже отметим. А как вообще вас в биологию то потянуло, кто на вас так повлиял, вас в эту привел в сферу?
0: Начиная с восьмого класса меня очень сильно начали интересовать естественные науки, химия, биология. Это были мы. Одни из самых любимых предметов в школе. По этим предметам у меня всегда были очень высокие оценки. Возможно, сказался тот факт, что в начальной школе у нас был предмет природоведения, и меня очень заинтересовал и предмет, и преподаватель в том числе Анатолий Анатольевич, который вел в 63-й школе, которую я заканчивал, предмет Даба Зенебес. В моей семье с маминой линии очень много Людей занимаются медициной. Моя мама работает в офтальмологии, в поликлинике. Множество моих родственников работают либо заведующими отделениями, либо в хирургических отделениях. Моя мама украинка, и ее родственники, они до сих пор работают в Киеве и других городах Украины. Поэтому, возможно, тут немножечко сказался тот факт, что моя семья занималась медициной, а какая медицина без биологии? какая биология без медицины?
1: Ну да, тут все связано. Я знаю, что как-то вы очень необычно ваши уроки так строите. Возможно, и вот этот ваш пример, может быть, будет тоже готовить какие-то новые кадры для наших биологических факультетов и химических факультетов наших вузов. Как вы так пришли к этой золотой середине, когда у вас и развлечения, с одной стороны, есть, то есть вы очень много mm-hmm. клипов показываете, вы какие-то обсуждаете отрывки из конференции ведущих мировых спикеров TED Talks какие-то мемы рассматривать. То есть это то, что молодежи так близко. У вас даже медитации, какие-то такие вот минутки есть. Как вы за столь короткий срок, вот фактически с октября вы преподаете, вы пришли вот к такой системе авторской сборной. Я так понимаю, вы понадергали отовсюду по чуть-чуть таких интересных образовательных историй, момент.
0: Мне очень нравится высказывание Пабло Пикассо, что гениальные художники, они воруют. И в какой-то степени я считаю, что если ты видишь, что где-то методика работает. Зачем изобретать колесо, если возможно ее попытаться, но ну, подчеркиваю, адаптировать под условия. Все-таки, как бы то ни было, я обращал внимание, какие методики работают в других странах. А это разница менталитетов, разница подходов, разница э, культурной среды, а разве, разница восприятия и так далее. Поэтому, э, вот к слову, тому, чему меня учат мои ученики, я занимался естественной наукой, поэтому на своих учениках, как бы это цинично и странно не звучало, я провожу тоже эксперименты, я смотрю, какие методики работают, какие нет какие являются эффективными, а какие нет. И по поводу медитации, я помню, я проводил открытый урок, когда учился в университете, я занимался экопросвещением, состоял в экологической студенческой организации, и периодически мы ездили в школы или в другие учебные заведения, даже, помню, как-то на заводе выступали, (laughs) с лекцией на тему экологии. И одна из лекций была предоставлена Всемирной организации дикой природы, ВВФ, и у них в презентации, которую они предложили на своем сайте, был отдельный файл, который был посвящен звукам, которые издают киты во время коммуникации. И я прочитал методичный документ, было написано выключите свет в кабинете, поставьте вот эту вот аудиодорожку, как общаются киты, и попробуйте вот настроиться, представить, что вы кит там, скажем, где-нибудь в Баренцевом море или там в Северо-Ледовитом океане, да. И, то есть такие методики, они позволяют э, погрузить учеников э, не только в предмет, но и вообще в биологию как таковую. Например, там вторая дорожка была связана с тем, какие звуки издают тяжелые танкера, например, и вообще судно, как таковые, которые так или иначе ну, сбивают и мешают коммуникации китов. Это может звучать, конечно, как бред сумасшедшего, но, с другой стороны, в природе все на порядок сложнее, на порядок тоньше, чем мы можем себе представить. А, по поводу моей методики, вы знаете, знаете, в самом начале своим ученикам я сказал, что если вы хотите повысить свою успеваемость или вообще хотите в чем то преуспеть, я говорю своим ученикам, что самая главная ценность — это любовь. И я придерживаюсь этого постулата, и вы знаете, что когда человек испытывает чувство влюбленности с точки зрения нейробиологии, в его головном мозге происходит выработка таких гормонов, как окситоцин, дофамин и другие нейромедиаторы, серотонин в том числе. А окситоцин и дофамин — это гормоны... Восприятия, гормоны ощущений, гормоны эмоций. Когда а, в организме человека происходит синтез а, перечисленных гормонов, человек становится невероятно восприимчивым. Ну, то есть, вы знаете, вот выражение: иду на работу с огоньком, с любовью. То есть человеку потенциально нравится, чем он занимается. Поэтому я хочу донести до учеников, что полюбите то, что вы делаете, и, вы не, и вам никогда не придется работать.
1: Вот я как раз хотела спросить, а что же школьник может полюбить в школе на уроке? Казалось бы, школа урок, каждый школьник воспринимает как ну, такую обязавку которая не очень нравится, которая вот превращается в рутину и ничего интересного.
0: Я иногда своим ученикам говорю, ну попробуйте, например, влюбиться в преподавателя. Попробуйте влюбиться в сам предмет. Попробуйте влюбиться в выдающуюся личность. Допустим, там выдающий ученого или выдающегося выдающегося, э, творческого деятеля. То есть э, э, создать некий такой эталон, создать некий такой цель. Вот установить себя таргет цель как раз, мишень, и попробовать культивировать положительные эмоции, связанные там, либо с человеком, либо с предметом, не знаю, там, с таблицей Менделеева, почему нет, или там, скажем, с деятельностью Кюри, Марии Кюри и ее, ее мужа. Касаемо еще деятельности, я своим ученикам показываю, что биология, например, вот с девятым классом мы изучаем анатомию, что биология, это не просто там вот, человеческое тело, где вот кишечник, он функционирует так, а вот сердце, оно функционирует так я помню, что когда я учился в школе, у нас были вообще черно-белые учебники, и ничего, все равно было увлекательно и занимательно. Ну, Например, своим ученикам, когда мы проходили работу иммунной системы, я поставил им видео, видео Кембриджского университета, они предоставили любопытный видеоряд, связанный с тем, как Т-лимфоцит захватывает раковую клетку. То есть там был интересный маркер, они подсвечивались, и был продемонстрирован процесс фагоцитоза, то есть захвата. это лимфоциты они наши, э, это полицейские нашего организма, у них есть свои подразделения, есть сыщики, есть те, которые разыскивают потенциальных э, э, вредителей, потенциальных незваных гостей, есть непосредственно те, кто ликвидирует и так далее. И вот через такие видео короткие э, демонстрируют то, насколько человеческий организм уникален и неповторим, в какой-то степени. Вот за счет таких моментов я пытаюсь захватить внимание учеников. Ну и, наверное, раз я заговорил о видеоклипах, не могу это не добавить, я в свое время был большим поклонником VH1 и MTV. И вы знаете, ну, многие клипы, например, клип группы Fatboy Slim, Right Here, Right Now, там демонстрируется в какой-то степени так в пародийном ключе эволюция человека от э, простейшего до современного человека, homo sapiens sapiens. И то есть мы его смотрим какие-то клипы, уже интересно, да, и музыка, и ты смотришь клип, ты не только качаешься под такт музыки, но еще и понимаешь, а, здесь изображен антропогенез, интересно. Или, допустим, я им показывал клип группы Tool, это прогрессивный metal, там клип связан с таким явлением, как, допустим, создание сверхвидов и влияние инвазивных видов. А что такое инвазивные виды? Вот вы это, ученики, возьмете и загуглите.
1: Кстати, тему клипов продолжим. У нас есть небольшой такой звуковой кусочек, Вы очень активный в социальных сетях, в частности в ТикТоке, насколько я помню, в Инстаграме, и очень часто выкладываете какие-то такие вещи, связанные с одной стороны с учебой, с учебным процессом, а с другой стороны, вроде бы, как они и о музыке, вы и рэп читаете. Так что вот сейчас попрошу нашего оператора предоставить нам такой один из образцов.
0: Некоторые мои ученики спрашивают, сколько будет вариантов на итоговой контрольной работе. Free into the force Look, duck it up Let the dragon set the door Ready to make an entrance to back on up Cause you gotta buy the rich it up Give the microphone first So I can bust like the bubble Time to Long Beach together, yeah, then You know you in trouble Ain't that buddy G thing, baby Too low, double You just so crazy That row is the label That pays man I'm favorable So please don't try to fade it But I'm back to the lecture At Haynes Them, them at this
1: ну вот, друзья мои, вот так вот современные учителя не только ведут уроки, но еще и проводят, скажем так, в классное время. Но круто, здорово. В моем детстве и, в принципе, в моей учебной жизни такого не было. А училась я тоже не так давно в школе. Я бы была счастлива, если бы вот так мой учебный процесс был построен. А насколько вот эти социальные сети и коммуникация в социальных сетях иерархию рушат, что вы вроде как учитель, авторитет, а не ученики, но вы посмеяться можете на уроке и какие-то такие вот мемы обсудить?
0: Ну, вы знаете, допустим, те же мемы, я предложил в следующем формате их обсуждать. Раз в две недели у нас есть рубрика «Наука и мемы», то есть мемы должны быть не просто «обы что», а мемы должны быть обязательно связаны с естественной наукой, то есть Хорошо, если они связаны с химией, не вопрос. Я и химию периодически преподаю как, э, там, скажем, на замене и работаю как частный преподаватель. Так вот, э, ученики должны найти мемы э, или войны или анекдоты из одноклассников. В общем, все что угодно. Но это должно быть связано с естественной наукой, и ученики должны обосновать. В чем же, так сказать, цимус, а в чем же юмореска? И по поводу субординации. Субординация очень важный момент. Это тот базис, на котором строится наша коммуникация, потому что я могу перед учениками хоть выплясывать сертаки, но, опять-таки, стопроцентной эффективности я не не добьюсь. Да и не надо, потому что не всем интересна биология. Будем откровенны. Далеко не всем интересны предметы, и многие ходят только потому, что надо, кто-то ходит потому, что нужна оценка. Есть честолюбивые, допустим, отличники, которые учатся достаточно хорошо, и прилежно на моих предметах, но когда мы с ними беседуем, так сказать, это-то, тет они говорят, ну, Николай, мне не сильно любопытна биология, я не планирую этим заниматься в будущем, но опять-таки я ценю отношения, я ценю старания и ценю самоотдачу ученика к своему предмету. Понимаете, по поводу вот той же субординации и дистанции, на своих уроках я говорю, что ученики, мы с вами не друзья, не приятели, не враги, мы с вами коллеги. No relationship, only бизнес. Только все по делу, понимаете? А, ни один из учеников не вызывает у меня каких-то исключительных эмоций, поэтому у меня исключительно только утилитарный с ними диалог. И я очень хочу им а, вложить это зерно, потому что в будущем они будут трудоустраиваться на работу, они будут знакомиться с новыми людьми, они будут для кого-то потенциальным коллегой, инвестором, кем угодно, куда их только жизнь занесет, чего они только пожелают. Тем более у современных детей возможности действительно колоссальные. Но это тоже имеет свои подводные камни. Так вот, чтобы в будущем их не постигло разочарование, разочарование там, как говорится, классическая схема ожидания и реальность, я желаю внушить вот этот момент только по делу даже с любимым человеком все равно необходимо придерживаться определенных, скажем, (смех) порой даже переговоров. Ну, опять-таки, это мое мнение, но я уверен, что это в будущем им поможет.
1: Ну, вы вообще много с ними говорите, с учениками обо всем, не только о предмете, но и о жизни. Но еще вот, что касается учебы, вы обязательно говорите фразу, что вы взяточник. Но при этом расшифровывать. мне, кстати, это очень понравилось, расшифровывать, что вы взятки принимаете не просто вот в обычном нашем понимании, а в виде знаний, в виде амбициозности. Это как?
0: я действительно самый настоящий взяточник, пускай все радиослушатели, и в том числе, надеюсь, мои ученики это слышат, но действительно, я самая лучшая и единственная взятка, взятки, которую я принимаю, это знание, уважение, амбициозность и личностные качества. В Европе в Америке ценится не только исключительно знания. Знания, естественно, важны. Это то, ради чего ученики ходят в школу. Но важнейший аспект — это личностные качества. Согласитесь, что бывало такое, что на экзамене... ну перенервничал, не выспался, ну, забыл, вылетело из головы. Мне во время учебы и вообще жизнь не предоставляла вторые шансы. И я каждый раз вспоминаю, когда мне предоставля... были предоставлены вторые шансы, я задумываюсь, а почему я не могу предоставить второй шанс ученику? Поэтому я ценю личностные качества, я ценю, как ученик отвечает на мои вопросы, как он готовится к моему предмету, как он коммуницирует со своими одноклассниками. Я подмечаю очень большое количество деталей. Я Я сложил психологический портрет практически каждого ученика достаточно быстро. И это позволяет мне делегировать между ними обязанностями и, так сказать, вкладывать в них свои силы, чтобы потом обратить внимание, что же взойдет с с этой посевной. Поэтому я считаю, что такой подход необходим. Во-первых, это отражено в программе 2030, программы, по которой сейчас переходят учебное заведение, школьное учебное заведение. Это тот аспект, который весьма эффективно демонстрирует себя в европейском образовании, то есть личностные качества. При трудоустройстве во многие компании выигрывает именно наиболее точное CV, наиболее точное резюме, наиболее точное cover letter. это ну, мотивационное, мотивационное письмо, мотивационное. да, да, вот, и э, я бы хотел, чтобы ученики смогли определить, что и является их приоритетом. Вот я упомянул, что учеников сейчас колоссальное количество возможностей, но Вы это... Вы сказали,
1: что подводные да. камни. И
0: подводные камни, и подводные связаны, камни этим кстати, Абсолютно верно, потому что, как говорится, изобилие порождает проблему выбора, и сейчас ученики находятся в невероятно Глубокому изобилу, и, таком, в изобилии информационного потока. То есть им уже сложно определиться, а чем конкретно они хотели заниматься. Вот, допустим, кому-то любопытна биология. Она же имеет огромное количество сфер и огромное количество подразделов: биоинформатика, генетика, биохимия, фармацептология, медицинская сфера, криминалистика и так далее. Здесь сложно разорваться. Поэтому я бы я пытаюсь внушить своих учениках такой момент, чтобы они. Вы знаете, как вот золотоискатели раньше на Аляске там или там, где-нибудь между, в, 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 в устьях реках, они через сито пытались пропустить эти самородки. Вот у современных э, детей, у современного поколения схожие задачи. Вот они должны через это сито, да и, в принципе, взрослые в том числе, находить самое необходимое, самое точное. Потому что иначе, как говорится, здесь до эмоционального выгорания, до истощения просто рукой подать.
1: Но вы честны со своими учениками, школьниками? Вы их сразу так разделили на три группы?
0: Ну да, это был один из моих проектов. Я как только пришел, я задал себе вопрос. Николай, это твой первый год работы в школе. Надо пробовать, надо экспериментировать. Ты занимался естественной наукой. Без практики, без опыта это все пустое. И в итоге я сделал такую негласную, не такое негласное разделение в классе. Я опять-таки. Я всегда спрашиваю учеников, поэтому вся ответственность всегда лежит на них. Они сами выбирают путь, они сами на все подписываются. Как говорится, вы сами подписали контракт, молодые люди. Как это было? На первом своем уроке я сказал, смотрите, наши уроки могут проходить в классическом формате. То есть я преподаватель, пришел, вот материал, вот домашние задания. Мы все провели, то же самое, как и на других предметах. Второй момент — это разделение вас на группы. В зависимости от ваших целей, в зависимости от ваших э, потребностей, в зависимости от ваших... э, от цены ваших знаний. Давайте так. И третий момент, альтернативное. Это ваше собственное видение, как вы представляете, как будут проходить уроки. То есть вы можете на следующий урок мне прийти и сказать, «Николай, мы видим наши уроки по биологии вот в таком формате». Я скажу, без проблем, давайте придем к консенсусу и будем проводить так. Почему бы нет? Это же их урок. Это же их знания. Они должны брать на себя ответственность, я считаю. Так вот, э, они дружно, коллективно выбрали все классы, в которых я преподаю, выбрали формат разделения по группам. Э, Разумеется, у нас проходило все в общей аудитории, у нас проходило все в одном классе, но у меня было три категории. Первая категория — это троянцы. В Америке и во многих других странах пятибалльная система. в Америке там буквы еще ставят в школе. Э, И поэтому трояк — переводя латвийскую систему, это у меня была пятерка. Я ниже пяти не ставил. Ну, как-то несолидно заканчивать э, четверть с четверкой. Поэтому на эту пятерку можно было всегда договориться. И троянцы — это те, которые получали свой свой пятак. Это троянцы, которые получали самые базовые вопросы, несложные. От них требовалось минимум усилий. Но обязательные условия, они не мешают проводить мне урок. То есть хотите посидеть в телефоне, хотите э, как-то, не знаю, там, э, поиграть в морской бой, без проблем. Но не отвлекайте меня. Это важное условие. Вы получаете свою пять, я получаю дисциплину. Все довольны.
1: Троянцы, следующая категория. Следующая
0: категория — это Head and Shoulders. Head and Shoulders, как известно, это недорогой шампунь, который является примером цена-качества, то есть такой средняк. Это ученики, которые претендуют на 7 баллов, получают не больше, не меньше, и от них требуется минимум тоже усилий. И, разумеется, еще безупречное посещение. Просто так я оценку, ни одну оценку, просто так я не ставлю. Ну и третья группа группа, с которой мы э, беседуем и э, спорим чаще всего, это головорезы. Головорезы это э, те ученики, которым нужна оценка в, в, от 8 и выше. А почему головорезы? Потому что это. Так или иначе, либо ученики, которым нужна хороший балл для хорошего аттестата, либо, скажем, те, которые планируют заниматься биологией. А те, кто планирует в будущем заниматься биологией, без работы скальпелем или, как минимум, без макетов человеческого тела, костей, органов и там, препарирования э, животных, там, червей или, скажем, лягушек, без этого никак. Кстати говоря, препарирование лягушек является очень, распространенным, э, очень, очень распространенной методикой в Штатах, они, насколько мне известно, вроде как они являются новаторами и... В этом нет если, ничего варварского. Если
1: бы вот мне лягушку в школе дали препарировать, ну, как-то я бы, наверное, не подписалась на такое. Мне кажется, это не очень гуманно. Нет?
0: Ну, там есть свои нюансы. Там есть свои нюансы по поводу того, что некоторые ученики могут отказаться по соображениям гуманности все-таки. А
1: силиконовые какие-то, может, сейчас... Да-да-да.
0: Да, да, я, 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 я рискну предположить, что, видишь, не все моменты я, и аспекты могу знать. Я предполагаю, что там тоже есть, наверное, речь идет о, о каких-то силиконовых макетах, возможно, в некоторых предоставлениях макеты из таких полимерных материалов и так далее. С другой стороны, именно животным, в частности грызунам, мы обязаны практически всей, всем лекарствам, которые мы можем приобрести сейчас в аптеках. На крысах проверяется огромное количество Медикаментов, Особенно очень интересный раздел, если вот у вас, Яна, будет возможность, и уважаемые э, радиослушатели, если у вас будет возможность, я рекомендую вам посмотреть, как именно проверяют антидепрессанты на грызунах. Это очень интересные опыты, это очень интересные моменты в их поведении.
1: Посмотреть, в смысле, можно загуглить, найти в Ютубе?
0: Есть, или... есть достаточно много статей на этот счет, но статей не таких не, не только глубоких научных, как, скажем, там, на каком-нибудь Scopus или Nature, или ResearchGate, а такие более доступным языком написаны и на Ютубе в том числе. То есть обычно, как правило, достаточно такой примитивной методикой проверки антидепрессантов, их эффективности было помещение крыс на платформу, на определенной высоте, и крыса должна была ориентироваться в пространстве. То есть если она пугалась, если она понимала, что она на высоте, значит, антидепрессант работал неэффективно. А если при введении антидепрессанта крыса чувствовала себя более-менее комфортно, находясь на высоте, которая потенциально угрожает ее органам жизнедеятельности, но при этом она бежала в конец такого мостика за едой, ну, значит, антидепрессант работает эффективно.
1: А вы какие-то опыты такие проводите со своими учениками? Микроскоп?
0: Обязательно. Такое. обязательно. Я обязательно приношу макеты человеческого тела, которые есть в нашей школе на уроках по биологии. Я показываю это ученикам младших классов. показываю, Предоставляю возможность поглядеть в микроскоп вообще всем желающим. Когда добрался до микроскопа и настроил его, я сделал такой негласный клич по школе и сказал, ученики, если вы просто хотите посмотреть на то, как выглядит скажем, костная ткань под микроскопом или как выглядят эритроциты под микроскопом, без проблем, пожалуйста, подходите на перемене, посмотрите, увидите, что мир человеческого тела гораздо увлекательнее, чем мы можем себе об этом представить. У
1: вас выстроилась очередь?
0: Ну, вы знаете, очень приятно, когда совсем юные малыши-карандаши приходят, когда юные ученики приходят с такими горящими глазами. У меня, знаете, был потрясающий опыт. Я заменял преподавателя по даба зыни в шестых классах. И с шестым классом мы слушали то, какие звуки фиксируют вояджеры и космические корабли в, в космосе, в космическом пространстве, как звучит вообще космос. Мы смотрели на вращение планет, мы глядели в микроскоп, то есть в учениках самое главное посеять этот интерес, их нужно заин- заинтриговать, их нужно зацепить, а дальше, я уверен, они сами найдут ту информацию, которая им необходима. Но, опять-таки, для этого и существует преподаватель. Преподаватель Преподавателю необходимо вложить хороший базис. Я считаю, что важнейшим аспектом является важно получить хорошие базовые знания о том, как, скажем, ведут себя вещества, что такое гомеостаз, как э, вообще э, существует мир природы, что такое биоразнообразие и так далее. А дальше ученика уже постепенно направлять с его его, э, лукошком знаний, с его хорошим, фундаментом знаний, Далее его нужно направлять, чтобы он сам определил, а какая конкретно сфера его интересует. И последний момент, касаемо крыс. С учениками мы периодически, э, ну, разумеется, с теми, которые мы еще не смотрели, я ставлю видеоролик, посвященный эксперименту под названием «Вселенная-25». Э, о чем этот эксперимент и чему он посвящен, я расскажу в следующий раз, или вы можете сами найти и посмотреть, с чем же связан эксперимент Вселенная-25. Забегая вперед, хочу сказать, что это невероятно актуальный и весьма современный эксперимент для реалий современного человека.
1: Вот вы нам только что предложили прогуглить и поискать самим. Это такая ваша фишечка, как да,
0: я понимаю, да. потому
1: что вы это часто предлагается и своим ученикам. И более того, на экзамене вы говорите им, что можно пользоваться всем, в том числе, как я понимаю, гуглом, телефоном. Это же совершенно что-то из ряда вон. Никакой учитель нам никогда в жизни так не говорил, что можете пользоваться угу. всем, чем угодно.
0: Я опять-таки решил проэкспериментировать. И поскольку я начал э, преподавать э, практически в ноябре, в первом семестре, у нас там на учебу оставалось сколько? Ну, полтора месяца приблизительно, потому что в декабре должны были уже стоять оценки за за первую четверть у учеников практически не было преподавателя по биологии, ну и я решил сделать им такой мини-экзамен, разумеется, экзамен это была чистая формальность, чистое название, но для 12 классов я решил сделать экзамен по билетам, потому что по-прежнему это весьма популярный способ сдачи экзаменов в некоторых вузах Латвии, некоторые преподаватели стали старый закалка, до сих пор предпочитают именно такую форму, ну и плюс я считаю, что в образовании всегда должно быть какое-то новшество, чтобы развить у учеников гибкость гибкость восприятия, гибкость ума. И все равно вопросы создал я. Все равно вопросы все написал я. Я-то знаю, какой на них правильный ответ. И я считаю, что ученики должны уметь гуглить, ученики должны уметь серфить в интернете, искать правильную информацию, ну, как сказать правильную информацию, искать точную информацию. То есть если ученик, ученик мне там напишет «Талмуд», я прекрасно понимаю, что это все списано. А если информация будет лаконичная, точная и... Что, как говорится, в яблочко, это и есть правильный ответ. Лучше меньше, но точнее.
1: То есть пусть списывает, но под моим четким руководством. <свят>
0: ну, я, например, как-то подошел к ученику, вижу, что он катает. Во-первых, сейчас у учеников пропадает это мастерство написания шпаргалок. Я помню, что когда я учился... Шпаргалки это было мастерство, это был дзен. На первой партии я сидел на некоторых предметах, я был прилежным учеником.
1: Как я вас понимаю, я тоже сидел на первой партии и изобрела множество.
0: Ну вот вы я на меня как никто другой понимаете. И вот поколение, которое еще не застало эту дигитализацию, оно прекрасно понимает, что написать шпаргалку ⁇ это мастерство, которое иногда даже передается из поколения в поколение. И некоторые умельцы даже на экзамене умудрялись списывать, я как сейчас помню. Так вот, и сейчас у них вот понятие шпаргалки, у них отсутствует. Зачем? Все можно загуглить там и так далее. Но любопытно, они даже не просятся не просят выходить в туалет с телефоном. Но ну, это же, мне кажется, уж самая такая простая схема. Так вот, и я как-то подхожу к одному ученику, смотрю, он там отчаянно что-то гуглит. Я такой говорю, ну, милый мой, для начала нужно сделать яркость поменьше, а то тебя заметно аж с с последней парты. Во-вторых, ну-ка, как как ты тут гуглишь? Ну, у тебя формулировка длинная. Ты думаешь, я просто так такие вопросы длинные делаю? Нужно записать тегами, нужно записать тезисно, нужно записать очень быстро, коротко. Увидел, сделал скриншот своими глазами и переписал все, то есть... Все должно быть очень быстро. Мы живем в эпоху фастфуда, мы живем в эпоху невероятной динамики, поэтому нужно соображать быстро. Не думать, а соображать.
1: Вы невероятный учитель. А вообще по науке скучается? Вот школа, школы, mm-hmm. а наука есть. Да, есть вы
0: знаете, Вы знаете, по науке очень скучаю. В среднем я писал порядка трех статей на протяжении своей учебы, начиная с курса, так четвертого. И по науке, конечно, скучаю. Не хватает конференции, не хватает ощущения общения с иностранными коллегами, написания пастерных докладов. И несмотря на то, что я периодически выступаю, вот недавно я ездил в Швецию в Упсалу. В Упсальском университете есть программа, которая называется БУП, Балтик Университет Program), И это потрясающая программа, существует с 91 года. Они занимаются исследованиями Балтийского региона от сугубо научных до урбанистики до социальных сфер. Невероятная программа. И мы ездили, обсуждали моменты грядущих конференций, грядущих мероприятий, и такая легкая ностальгия, конечно, посетила. Такой думаю, да, не хватает, конечно, сейчас написать какую-то статью, там связанную с теми донными осадками, которые вот, я писал, допустим, когда выпускался из магистратуры, или статью, там посвященную, скажем, экологическим факторам. Но, вы знаете, я сейчас обучаюсь, я считаю, что в мире крайне необходимо быть э, гибким и антихрупким. Кстати, могу порекомендовать книгу Насима Талеба э, ⁇ Антихрупкость э, ⁇ достойное чтение. Это
1: его же черный лебедь. Фон. Черный
0: лебедь, да. антихрупкость ⁇ это все его э, детище. Это его плод интеллектуальной собственности и интеллектуальной деятельности. Так вот, э, по поводу статей... И по поводу э, гибкости. Вот сейчас я занимаюсь э, педагогикой, сейчас я преподаватель. И у меня уже сейчас есть идея, о чем бы я посадил свои статьи. Э, небольшой такой спойлер. Я обратил внимание, что есть определенная зависимость между успеваемостью, средним баллом, и тем, э, сколько времени проводит ученик в телефоне. Это звучит максимально очевидно, но с точки зрения науки все равно необходимо обосновать, предоставить статистику, поэтому, я думаю, я посвящу свою предыдущую статью об этом. Ну и, разумеется, еще внесу в статью свои методы, которые э, работают, которые оправдали себя в учебе, а какие работают, ну, скажем, малоэффективно.
1: Ну, это, кстати, тоже хорошая для нас зацепочка на следующую программу, на следующую <с тему, так что об этом мы с вами тоже обязательно в эфире поговорим, обстоятельно, серьезно, с примерами. Но вообще, хочу сказать, что вы действительно самый необычный учитель, которого я только встречала в своей жизни, потому что профессия подразумевает, что в сфере образования довольно часто приходится какие-то вопросы выяснять интересные. Я вам желаю, чтобы энтузиазма вашего хватило надолго, чтобы вам нравилось ваше дело, чтобы вы вернулись в науку, потому что явно видно, что вы хотите туда вернуться, но и чтобы школу тоже не забывали, чтобы было интересно и вам, и вашим ученикам учиться и постигать азы биологии. Так что спасибо большое. Я напомню, что Николай Филиппенок был у нас в гостях. Вы слышали программу латвийского радио 4. «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, и с Николаем мы еще встретимся.
0: Спасибо большое, Яна. Спасибо большое, с Радио». И отдельное спасибо всем моим преподавателям, всем моим наставникам, моим родителям, моему старшему брату, всем людям, которые в меня что-то вложили. Я надеюсь, я оправдал ваши ожидания.
1: Спасибо большое, всего доброго.
0: Спасибо, до свидания. <музыка> Научные открытия